0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou a Daniela Trabazili, da Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Hoje eu estou com a Ana Carolina Nunes e a gente vai falar um pouco sobre o setor de varejo e sobre como que as empresas nesse setor estão fazendo para conseguir alcançar o consumidor em tempos de pandemia. Ana, conta um pouco pra gente.
1: Sim, a Riachuelo é mais uma das varejistas que estão aproveitando essa onda de digitalização para acelerar seus planos de transformação digital. E aí vai desde do sistema de logística até o relacionamento com o cliente. É, eles ampliaram seus canais, como o WhatsApp para vendas e o Drive-Thru para retirada, e estão lançando uma série de iniciativas de olho nas diferentes formas de se chegar até o cliente. Em breve, a Riachuelo também vai ter um marketplace de lifestyle, que vai reunir outras marcas, não só as da Riachuelo. E eles também estão é, planejando escalar o banco digital do seu braço financeiro, a Midway. Na conversa que eu tive com o Carlos Alves, que é diretor executivo de inovação e tecnologia da Riachuelo, o foco foi justamente a omnicalidade e a personalização, duas palavras muito chaves para a relação entre as marcas e seus consumidores de hoje. Vamos saber mais na entrevista completa. Carlos, boa tarde, muito obrigada pela participação aqui no NEG News, hoje falando de varejo e tecnologia. Então, eu queria começar por aí, né, Porque há um tempo já que o varejo e a tecnologia tem andado de mãos dadas, isso antes da pandemia, se falava muito sobre comunicalidade, experiência do cliente e nessa experiência incluindo loja física como uma, uma parte importante dessa equação. E eu queria saber o que, que no varejo em geral, o que, que a pandemia mudou nesse cenário dessa união entre varejo e tecnologia?
2: Eu acho que a pandemia ela trouxe, no fundo, foi só um efeito catalisador de uma mudança em curso, né? Existia uma mudança, acho que ficou tem uma frase que foi muito falada e repetida em redes sociais, Ed Lening, que é de muitos anos atrás, que, que dizia que a, a, semana, a, a décadas que nada acontecem e há semanas que décadas acontecem, né? Então, isso, Sim. lógico, isso não é meu, isso está na, nas redes sociais. Eu acho que a, a pandemia trouxe muito essa, esse efeito catalisador, é, surfaram melhor as empresas que estavam mais prontas, é, surfaram muito mal as que não estavam nada prontas e, e surfaram é, de forma positiva e agora tirando aprendizado e evolução aquelas que é, já estavam no curso é, de um processo de transformação ou de evolução é, do entendimento da importância tecnológica para essa integração com o varejo, varejo. Né? Então, eu te diria que o grande efeito, respondendo de forma muito pragmática, é a, a, a evidência ou a, 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 a necessidade eminente da, da, das empresas mostrarem ou demonstrarem é, o nível de maturidade das suas tecnologias, seja internamente, quando você teve que colocar... É, milhares de colaboradores trabalhando em home office, por exemplo, né, e você precisa ter tecnologia para isso, para criar videoconferências ou, às vezes, até ensinar empresas que não tinham essa cultura, até para o consumidor final, que vai desde nós que temos um braço financeiro, então eu, eu precisava manter é, aberto o um canal de recebimento com os clientes que tinham costumes de ir em loja no momento de um lockdown, por exemplo, é, há um ano atrás, né? até é, é, novas formas de se relacionar com esse cliente, que vinham em curso, mas que se aceleraram, se acentuaram, porque é, passou a ser o grande ponto de contato é, com o cliente nos diversos momentos emocionais que todos nós vivemos desde o dia 1 um, né, dessa pandemia. Então, não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, mas imagino isso. Sim, e eu acho é, curioso, Carlos, que não
1: faz muito tempo, uns anos atrás, se falava até no fim da loja física por conta da ascensão do, do varejo, enfim, ou das compras no ambiente online. Hoje a gente teve aí, a gente está mais de um ano né, nessa situação de pandemia, com a migração das atividades para o mundo online, é, e aí não se fala mais em, em fim das lojas físicas, mesmo dentro desse cenário que a gente está, que é muito forte no virtual, né?
2: É, eu acho que, sabe um, um ponto legal de, de trazer? Se você, para a gente ser muito contemporâneo na discussão e olhando numa agenda global, né, para a gente criar ou não criar é, personificação nenhuma, quando você pega o evento da NRF, vai, que é um evento mundialmente conhecido e que pelo primeiro ano foi feito digital, né, porque a gente não tinha a presença, mas... É, eu participei, quando você tira os principais insights, e aí tem a minha interpretação de tudo que eu vi, né? mas olhando numa agenda, numa agenda global, é, sem sombra de dúvida está ali a aceleração digital no varejo, ou seja, a importância do, do, do varejo digital é um tema que foi central na discussão. A outra, a mudança da jornada do consumidor ou da relação da jornada do consumidor, das múltiplas jornadas. né uhum. Existiram várias, vários temas nesse sentido. É, o, a revisão a, a, dos modelos de demanda, quando a gente olha para um varejo, e aí eu, eu poderia... Vou dar um, um exemplo mais específico, varejo de moda, mas o varejo, de uma maneira geral, é, planejamentos de demanda, a importância do supply chain, a importância do last mile ou fulfillment, ou seja, isso cresce fortemente e, e, e aí eu pego na sua fala né? a, a conexão ou é, a, o quanto a loja ou, ou a estratégia digital potencializa, potencializa a física e o quanto a física potencializa a digital digital é, utilizando fortemente uma estratégia de fulfillment ou de, de malha é, rodoviária. Depois, os novos canais ou que, novas possibilidades de pontos de relacionamento com o cliente, né? sejam físico digitais ou o povo fica inventando o um nome bonito, eu não gosto muito de ficar falando os nomes porque vira muito modismo, mas tem essa relação físico-digital realmente acontecendo cada vez mais, então você pode até criar quando você estuda as jornadas que são múltiplas, você pode até atri fazer atribuições de início de jornada por alguma rede social, ou por algum é, buscador, ou, ou por um shopping, ou por uma loja física, mas elas começam a ficar muito complexas, porque é, o cliente passa do físico para o digital e vice-versa é quase sem perceber. E quando você aumenta a experiência em loja, isso ganha ainda mais potencialidade. né? E, é, por fim, acho que um outro tema que é muito central e aí que você comentou é o um novo papel da loja. Né? Então, é exatamente o seu ponto. É, quando, e eu sou da época, sem querer entregar a idade, de, de quando se falava do digital e que o digital acabaria com as lojas físicas e etc. O quanto o papel da loja hoje tem importância nessa relação conjunta para você prestar uma boa qualidade de serviço, uma, uma boa entrega. Né? Então, imagina que é, todo varejo ele tinha, né, no, no passado, quando você olha do, do hoje para trás, ele tinha uma unidade de valor que ele entregava, né, ou seja, no nosso caso, a gente entregava moda, entrega um produto, uma, uma roupa, um sapato, um, um, um artigo para casa e etc. Mas hoje a entrega não é mais a unidade de valor, a entrega é um pacote da experiência, que pode ser física, pode ser digital, pode ser um mix das duas, e quanto mais integrado você consegue construir essa relação, melhor é a experiência total do cliente. né? E é essa experiência que eu acho que engaja o cliente com a sua marca. Certo. E
1: como é que foi, então, a, trazendo isso para Riachuelo especificamente, como é que foi esse período, como é que tem sido esse período de pandemia, de migração para os canais digitais? Aí a gente, vocês têm site, aplicativo, até mesmo pelo WhatsApp, como é que vocês é, receberam esse impacto e como é que lidaram com,
2: com esse impacto durante esse período? Legal, Ana. A gente vinha, a gente está naquela empresa que não, não estava absolutamente preparada e não já não já não estava é, também tão é, é, distante do processo a gente já vinha num processo de digitalização a empresa já tinha como é, prioridade desde 2018 mais fortemente depois 19 aumentando o volume de investimento é, antes isso pré pandemia né então a gente já vinha num processo de reorganização de toda a área de tecnologia integrando com uma área de produto, de digitalização, do crescimento do, da, das vendas digitais ou das diversas plataformas digitais quando chega a pandemia. Né? Então, eu te diria que a pandemia veio, então, nós colocamos 100% dos colaboradores trabalhando em home office em dois dias. Né? Então, a gente já estava bastante preparado para um processo de digitalização é, com um choque cultural inicial, né? porque... O colaborador que nunca tinha trabalhado em casa apavorou, né? Como é que eu vou para casa? E a gente conseguiu, com tecnologia, fazer isso em dois dias para todos os colaboradores, eles estavam no terceiro dia já trabalhando remotamente. Quantos é, colaboradores, Carlos? A gente está falando, no total, em torno de 40 mil colaboradores, mas colaboradores administrativos, é, em torno de 6 mil pessoas que precisavam estar ali conectadas no seu dia a dia, fazendo o seu trabalho dos mais diversos, seja a Midway, seja a Guararap, seja a Riachuelo, né, para os três segmentos que a gente atua. Né. Então, é. É, essa já foi uma grande amostra inicial, né, aquele, aquela primeira prova da importância e do quão robusto a gente já vinha é, nessa escalada digital. A partir daí entra uma corrida frenética, né? de, é, começamos muito forte é, entendendo que a gente precisava disponibilizar meios para que os clientes é, tivessem lá o, o, a manutenção do pagamento das suas parcelas, para, para facilitar a vida, então a gente fez um trabalho muito bem estruturado no, 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 no universo financeiro de pagamentos de parcela e continuidade da e financeira, e no, no setor de, do, do varejo mesmo, é, a gente começou a lançar muitos produtos. Então, a gente foi pivotando e trocando a necessidade à luz das, das variáveis existentes. Né? Então, tem alguns que eu gosto de citar que foram muito relevantes, né? e quando a gente compara é, com, com o movimento dos concorrentes, é, é bom quando você consegue tangibilizar a qualidade da sua entrega. Então, por exemplo, logo no início da pandemia, todos os, nós e todos os concorrentes foram aderir a, a um modelo, que já é um modelo antigo no digital, né? e eu que já estou no digital há muitos anos, de rede de afiliados. Né? E todos eles foram atrás de empresas e contrataram soluções prontas de mercado de rede de afiliados. E nós fundamos, naquele momento... O, com solução proprietária o Sou que era a ideia da nossa rede de afiliados que nascia como um compartilhamento de um link para você ganhar ali um, uma comissão sobre a venda indicada num cupom, mas que seria no futuro uma é, lojinha, uma loja própria para que a pessoa realmente pudesse é, no limite, viver daquilo ou tirar a sua receita e se tornar um, um micro-influenciador da nossa marca com a sua própria loja, Sou Riacho Trabalhamos o ano todo passado, assim como os nossos concorrentes. E quando a gente olha no final do ano, no, no, na call de resultados, né, eu não vou me arriscar a dizer o quanto nós abrimos, porque nós abrimos lá vários números, mas se você pegar o nosso, com os nossos concorrentes, e como é uma informação pública, você vai ver que tem uma diferença gritante na qualidade da entrega e na escala daquilo que nós fizemos em relação a esses concorrentes que contrataram soluções prontas e acharam que iam atender. Porque a gente foi construindo algo realmente escalável. né E aí, pô, o que nós fizemos? Então nós lançamos o SoulHash Love lançamos venda do WhatsApp naquele momento, lançamos o modelo de PDV mobile para que o cliente pudesse comprar é, na porta da loja sem precisar entrar, porque tinha o lockdown que não podia entrar, então ele comprava pelo estacionamento, lançamos um, um grande projeto que foi é, o, o Omnichannel mesmo, então em julho a gente inicia é, a possibilidade de todas as lojas terem um pique em fazer o faturamento a partir da própria loja para o cliente final, aproximando é, o cliente do produto cada vez mais. né Então, isso em plena pandemia, a gente lança é, esse, é, essa modalidade. Em maio, eu me lembro que, um pouquinho antes de maio, a gente começou a estudar o comportamento natural dos consumidores, né? ou seja, a apreensão inicial, depois a angústia, depois chegava um momento que a gente falava assim, as pessoas vão precisar se divertir de alguma maneira e está todo mundo dentro de casa assustado com o lockdown. E a gente foi um dos primeiros, um dos precursores no Brasil em patrocinar lives de grandes artistas e fomos um dos maiores patrocinadores ao longo do ano passado de lives de artista, porque a gente entendia que o entretenimento ia passar obrigatoriamente pelo streaming, e foi muito assertiva essa nossa estratégia que deu e trouxe para a gente um crescimento exponencial do app. Então, se você imaginar que o nosso app nasceu em 2020, então a gente, em janeiro, a gente pôs no ar finalzinho de dezembro e estabilizou no início de janeiro. Na, no terceiro tri, a gente já era um dos apps mais baixados da nossa categoria e a gente continua sendo um dos cinco apps mais baixados do Brasil na categoria de lifestyle e de moda, né? É, então, a soma dessas é, atividades é, que mostraram o quanto no delta de crescimento a gente foi a empresa que mais cresceu do segmento de moda é, e com o resultado, e trazendo o, o melhor resultado do, do setor. Né? Então, quando você pega, comparando com os outros, nós tivemos, não precisamos queimar margem, nós não precisamos... É, fazer loucura de, de investimento em mídia, porque isso tem um impacto relevante no resultado. E nós criamos diversas modalidades digitais que exponencializaram o contato com o cliente e deu para a gente um delta de crescimento, seja no, no app de downloads e utilização e participação na venda digital, seja no, no próprio e-commerce é, com o crescimento que a gente teve. Então, foi um ano bem bacana para o digital, Ana, para a gente.
1: E, Carlos, só uma coisa, você comentou do patrocínio de lives, é, isso pode dizer que é um embrião ou indica que vocês testariam o que tem sido muito popular na China, daquelas lives de vendas, né, conciliando lives
2: com, com e-commerce, o que,
1: que você acha disso?
2: Sim, e nós somos também um dos primeiros no Brasil a fazer o live commerce, né? Sim. Então, nós, nós aderimos, é, no momento que a gente entendeu a necessidade do entretenimento via streaming lá atrás, e nós somos um dos principais patrocinadores, das principais artistas que bombaram, depois, lógico, cai num, num, numa, num, numa, num, num ok, né? E as pessoas né, desejando outras coisas, acho que se estendeu demais o, o, o COVID, né, até mais do que, que a gente esperava, e uhum. começa a vir para o Brasil é, mais fortemente esse modelo de live commerce, né, é, que começa no, no streaming em uma rede social e depois isso ganha é, e nós agora estamos fazendo com uma plataforma é que você compra online mesmo na hora já coloca no checkout no carro. Então a gente já fez vários é, e, e deve continuar como uma das grandes é, chamadas nossas. Né? Entramos agora no TikTok fazendo uma campanha que foi absolutamente relevante, né? tivemos um volume é, de, de adesão muito grande nessa rede social nova, né? vocês podem ou não citar o nome, acabei sem querer, mas é, também fazendo um movimento, um dos primeiros a fazer um bom movimento nessa nova rede, e acredito que o live commerce continua, tá? Acho que ele vai ganhar sofisticação, né? Então ele deve ganhar um pouco mais de integração com as plataformas para ser mais sem fricção, mais tranquilo. Mas, sem dúvida, é algo que veio para ficar. Uhum.
1: Pois é, você citou aí uma série de, de maneiras de ter justamente esse contato do consumidor com a loja, com a marca, né? A gente está falando de site, tem o clique retire, né? Que envolve o site, aplicativo, WhatsApp, live commerce, como falamos agora. É, tudo isso junto mostra aí que vamos para um novo momento do varejo, ou vocês acham que tem um tipo de canal que vai se destacar nesse momento aí entre virtual. E, e, e físico né? você falou que não, não gosta de citar os termos mas fala muito do físico, digital né? Na, no, no varejo então vocês estão, é, têm alguma ideia de algum desses canais que vai ter mais adesão é, que o consumidor tem mais é, preferência ou não a ideia é justamente trazê los mais diversos canais, as mais diferentes formas de unir o consumidor
2: com a marca é exatamente esse, eu acho que na nossa estratégia a gente realmente tem uma estratégia Omni. Omni, para a gente desmistificar, o que, que é? Né? Você ter o cliente ao centro é, das múltiplas formas de contato. E em qualquer uma delas, você sempre mantém é, a continuidade daquela jornada. Né? Então, tentando falar de forma bem, bem é, é, simples, seria algo como isso. Eu, é, nós acreditamos de verdade que é, a, os canais, os múltiplos canais, e nós nos organizamos dessa maneira, inclusive, é, que variam e que são digitais e físicos e, e se alternam. Né? Então, é, é, é líquido mesmo, né? como dizia Zygmunt Bauman também, para citar outro é, filósofo, é, ele é cada vez mais líquido. Você cada vez menos vai saber se a sua relação está sendo com o físico ou com o digital, seja num atendimento via um chatbot, seja num atendimento em loja comprando de uma prateleira infinita, seja é, você fazendo uma troca e comprando no num, num mobile na mão de um colaborador e pedindo para retirar numa outra loja que fica num outro lugar porque é mais cômodo para você, ou seja você, através de uma rede social, um buscador ou próprios, as próprias plataformas da companhia, é, no momento que você quiser, no momento que você estiver lá na sua casa ou em algum lugar, né? Então, é, vocês,
1: a Riachuelo, tem o seu cartão próprio há muitos anos, né? Acho que foi uma das primeiras varejistas a ter. E hoje tem um número aí de 30 milhões, segundo a informação de vocês. Então, quais os planos desse cartão ser ampliado para uma carteira digital? Você já tem algum esboço disso, pensando nesse volume e nessa tendência do setor de ter a sua própria carteira digital com os clientes?
2: Muito legal, Ana. É exatamente isso. Nós estamos falando, nós somos hoje a sétima maior instituição financeira do país, uma das maiores emissoras de cartão private label do país uhum. e é, o ano de 2020 também foi um ano muito acelerado para a Mido e financeira, né? Então é, respondendo de forma muito pragmática, sim nós estamos agora ingressando no banco digital, estamos lançando o banco Mido e digital, isso vai ser lançado esse TRI, então na última call com investidores a gente é, já tinha dito, né, na, na, do final do ano passado, a gente mostrou um timeline de, de entregas realizadas ao longo de 2020 e mostrou que agora a gente entregaria a nossa conta digital, o nosso banco digital nesse trimestre, então estamos em vias de, é, ele já está em produção, né, mas ele estava em, em produção em, em, em o que a gente chama de soft launch, que é um, um lançamento controlado, né, a gente ir pegando é, erros iniciais, então desde dezembro do ano passado ele tá, em, ele tá em produção e agora a gente começa a escalar e aí tem lá toda uma campanha que tá sendo preparada, tá então isso deve acontecer é, nos próximos dias ou até o final do próximo mês
0: notícias do dia Os Estados Unidos vão exportar 20 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 a outros países no fim de junho. O fornecimento incluirá imunizantes da Moderna, da Pfizer e da Johnson Johnson. De acordo com o governo, esse envio complementará as 60 milhões de doses do produto da AstraZeneca, que também serão compartilhados por Washington com outras nações. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou que um novo lote com insumos farmacêuticos para a produção de vacinas contra a Covid-19 deve chegar ao Brasil na próxima quarta-feira, dia 26 de maio. Pelo Twitter, o governador afirmou que o lote com 4 mil litros de insumos será suficiente para a produção de 7 milhões de doses da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. Enquanto isso, o Ministério da Saúde disse hoje a estratégia do governo brasileiro é antecipar para o primeiro semestre a entrega de vacinas já contratadas no mercado internacional. Segundo a pasta, o país tem acordos para a compra de mais de 600 milhões de doses com diversas farmacêuticas. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 786 óbitos em decorrência da Covid-19. No mesmo período, foram registrados 29.916 casos confirmados da doença. Desde o início da pandemia, o Brasil registrou 15.657.391 casos confirmados de covid-19. O número de mortes é de 436.537, o que nos dá uma taxa de letalidade de 2,8%. Os dados são do último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Até o último domingo, 38.756.031 pessoas receberam ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Até agora, 19.175.041 pessoas já receberam a segunda dose. O NEG de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office. E os negócios da nossa época. Ouça, acompanhe e compartilhe.